0: Dios. Eh, eh, a ver, Oliver, puedes mover todas estas cosas que están aquí durante el mensaje. No quiero que nada esté aquí en la plataforma. Lo puedes poner para allá. Allá no están las sillas, vamos a poner por allá. Todo para allá. No quiero que nada distraiga atrás mío, que esté mirando al predicador, que no esté mirando esas cosas y, y va a ser un Menos distracciones. No lo use. No, eso va arriba, después, sí. no a no, poner todo para allá. Gracias, hermano. Bueno, vamos a, a ir la, a la Biblia, a Lucas 17. Lucas 17. Y yo voy a hablar. Eh, Lucas 17, versículo eh, 11, y yo voy a, eh, vamos a hablar de este tema de los diez leprosos en eh, un rato, y vamos a hablar de, de este tema, vamos a orar y vamos a pedir a Dios Jesús que te pido que tú me ayudes, que tú me guíes por tu Espíritu Santo, que para predicar tu palabra como tú quieres Dios, te pido que me ayudes. Que pueda la palabra cambiar mi vida y cambiar la vida de los hermanos. Pero bendice tu palabra, Jesús. Y pido, Jesús, en tu nombre, Jesús. Amén. Antes de empezar, yo quería mencionar esto. Hermanos, hay muchos que están pasando un tiempo difícil. Muchos están pasando un tiempo difícil. Y yo ayer me tocó una visita. Había una señora que estaba llorando. Y realmente me tocó el corazón de, de, de cómo alguna gente está sufriendo mucho. Está sufriendo mucho. Y realmente estaban eh, sufriendo, de, de, de muchas maneras estaban sufriendo. Y mi, mi corazón salió hacia ellos de poder ayudarle en algo. Y bueno, yo estoy orando por ellos. También esta semana pasada, bueno, dos personas fallecieron. Y eh, yo estuve con ellos, tratando de, de ayudar a la familia. Y también, bueno, y, y muchas cosas pasan durante los días. Y yo le pido a Dios que me dé más compasión y más amor hacia otros, que me dé más amor, que me ayude a tener ese amor eh, hacia otros y que me ayude a tener sabiduría cómo tratar con otros y darles el amor de Dios eh, a, a ellos. Este tema de los 10 Loprosos, vamos a ver algo acá, que vamos a sacar algunas bordadas de, de, de este pasaje, eh, algo que yo quiero impartir eh, a ustedes, que va a ser de ayuda, creo que va a ser de ayuda eh, para tu vida, para tu familia, eh, de, de, de ser, debe ser agradecido. Debe ser agradecido. Y, y y yo voy a, ahora voy a, voy a leer este pasaje después voy a leer unos cuantos pasajes más que van con esto, que va a estar explicando, pero voy a estar hablando de un tema nomás, un tema, de ser agradecido, de ser agradecido. Es el tema que voy a estar hablando y, y quiero que me escuches un ratito, no va a ser largo, eh, pero voy a, que me escuches un ratito. Vamos, voy a leer acá en Lucas 17:11, yendo a Jesús, a Jerusalén, pasaba entre Samaria... Y Galilea. Yo estuve buscando eso en el mapa, eh, Samaria, eh, es como ir de acá, Samaria hasta acá, él fue a Galilea, y ¿dónde iba a ir, ¿Iba a ir Jesús? A Jerusalén, bueno, realmente Jerusalén es acá abajo, y estaba en Samaria, y no diría, no diría no derechito así, no, él fue de Samaria a Galilea para arriba, y después de Galilea bajó todo para abajo hasta Jerusalén y, y yo me pregunto ahora yo, yo nunca fui a Israel si un día Dios me concede un sueño de, de poder visitar Israel sería especial eh, pero yo mirando el mapa yo veo que de Samaria hasta Jerusalén hay muchas montañas hay, hay como subida y bajada subida y bajada pero de Samaria a Galilea no tanto, y de Galilea directamente a Jerusalén, todo es como un camino, o sea, plano, todo un camino plano, país río, estás a, 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 caminando a, a la par del río hasta Jerusalén. Y Jesús dijo acá, yendo Jesús de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, bueno, esto es una aldea, puede ser un pueblito, un pueblito, yo no sé exactamente lo que era, pero él estaba caminando de, de Samaria a Galilea y entró en un pueblito acá. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Entonces acá están hablando de, de esta gente leprosa, yo mencioné también el domingo a la mañana, el otro día, el domingo pasado, a la mañana mencioné también de este tema del de, de, de lepra, y, y había 10 eh, hombres leprosos que vivían afuera de la ciudad, afuera de la ciudad, los cuales se pararon de lejos. como, como dice Se Separaron de lejos. Entonces, eh, tenían lepra, tenían lepra, eh, era eh, algo que, que se puede contrajar de una persona a la otra. Lepra es una enfermedad que tú lo tenés en el dedo, le, se, se mete en el dedo y de a poquito come el dedo. Te lo come. Te lo come. Y después el dedo se cae. Y después llega a otro dedo y te lo come. Y si tocas la nariz, eventualmente agarras la nariz y, se, y, se, y se, ya se cae la nariz. De a poquito te come el cuerpo. Es como, la, la, se llama la lepra. Y, lepra, y muchas lo tienen en diferentes partes del cuerpo. O sea, y esta gente leproso le ponen afuera de la ciudad para que no contagien a otras personas del tema de la lepra. Ahora, en aquello entonces se pensaba que la lepra se contagiaba muy fácil. Ahora, yo estudiando el tema, ya uno ya sabe que no es tan fácil que uno se contagia. Se puede contagiar, pero no es, no es como... Eh, por el aire, no es por eh, eh, pasar justo al lado de uno, no, no nada que ver. O sea, es, 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 no, no se contagia tan fácil el tema de la lepra, pero sí uno puede tener la lepra. Y es una enfermedad que normalmente cuando uno la agarra, ya lo tiene y no se va. Es años, años hasta que muera la persona en tema de la lepra. Y al entero un al día le salieron al encuentro 10. Hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora estaban gritando: Jesús, Maestro, sabían quién era Jesús. Sabían, mira, Jesús, el que sana. Es que quita las enfermedades Y si alguien lo toca a él Se le va la enfermedad Es que está sanando a gente por todos lados eh, Ha llegado Jesús a nuestro pueblito A nuestra aldea Ha llegado Y al entrar en una aldea Le salieron en cuanto 10 hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Se nota que Jesús Estaba tranquilo Estaba tranquilo no Estaba apurado y vio que alguien quería la atención y se quedó. Vamos a parar de caminar hasta Jerusalén. No vamos a ir a Galilea ahora. Vamos a parar acá. Esta gente necesita atención. Estaba tranquilo Jesús. Y le dio la atención a esta gente. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fueron limpiados. Le dijo Jesús, vete al sacerdote. Piénsalo bien. ¿Cómo puede un ir un leproso adentro de la ciudad al templo? Pedir por el sacerdote que salga. ¿Pero qué hicieron este, este, estos, estos diez hombres? Jesús les dio un mandato, un comando, una... Mira, vete y haz esto. Y ellos obedecieron por fe. ¿Amén? Por fe. Por fe se fueron eh, a la ciudad y se fueron a buscar el sacerdote. Y dice acá... Eh, eh, y aconteció que mientras iban fueron limpiados, curados. Fue quitado la lepra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y este era qué? Samaritano. Este era Samaritano. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿no son diez los que fueron enviados y los nueve? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extraño. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Acá vemos una situación, que había diez hombres. Vamos a ver, vamos a ver que eran diez hermanos de Betel. Diez hermanos de Betel Y diez hermanos de Betel recibieron una gran bendición de Dios Dios hizo una gran cosa en su vida Y de los diez hermanos de Betel, uno Fue directamente a Dios, Dios Tú hiciste esto, gracias a Dios Esto viene de ti, gracias Y los otros, como yo he dicho antes ¿Sabe qué? ¡Uh! Fui sanado, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y se fueron a, a su pueblo, a, 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 aquí allá se fueron, pero no regresaron al dar al Maestro, a decir al Maestro, gracias por sanarme. No regresaron. Y yo veo, hermanos, que esto pasa constantemente, pasa este tema, que no somos agradecidos. No somos agradecidos. Ahora yo te voy a dar eh, eh, un mensaje que yo digo, un mensaje sin palabras. Ahora yo eh, yo, yo no quiero eh, que me malentré, pero yo quiero dar tu mensaje sin palabras. Dios ha bendecido y yo te es que puedo bendecir a ti también. Dios, las mamás de que están con, eh, eh, sin trabajo. Dios, eh, eh, Dios, dame esa de eh, y cómo tratar con él. Dios me da esa y yo me cuento hoy. Y yo estoy eh, bendición eh, de eh, Dios, hermano. Eh, Dios ayudando en esa área, quizás no tenga trabajo o lo que sea. Y yo y trato de darte eh, algo que de Dios te dio a ti. Porque yo veo que constantemente yo quiero recibir algo de Dios y yo estoy agradecido por lo que Dios me ha dado. Pero sabe qué, hermanos? Yo quiero compartir. Quiero dar. Pero el hermano de Dios hace así. Dios necesita ayuda. Necesito ayuda, Dios. Dios necesita ayuda. ¿Y sabe qué? Dios te escucha y Dios quiere ayudar. Y Dios quiere venir. Y Dios al final te da esa bendición y tú agarras la bendición. Y la guardas ahí, y la guardas ahí, y ahí paró. Ahí paró la bendición. Y después, eh, y después unos días más, un mes más, la Dios dio otra bendición, pero ya, ve, y ve, y Dios, ¿sabe te, ya te he bendecido tantas veces, tantas veces, pero no estás agradecido. Recibís y dices wow mi Dios, y lo guardás ahí. Dios quiere bendecir Pues, ¿sabes qué? Si tú dices, Dios, gracias por lo que tú me diste, y yo quiero compartir con otros, yo quiero hacer bendición a otros, eso es lo que Dios quiere. Eh, eh, yo creo que el énfasis en, en todo esto es que Dios quiere darte algo, bendecirte, darte una gran bendición, si tú compartes con otros, Dios va a seguir bendiciendo a usted. Eh, eso es, eh, digo, eh, es un sermón sin palabras, porque yo, se puede eh, dar las imágenes así. Pero acá dice, yo voy a regresar en el versículo eh, de 16, eh, y se postó rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era Samaritano. Se puso ahí de rodillas. Gracias, a Dios, por sanarme de la lepra. Gracias. Y se fue directamente eh, a Dios, al que le sanó. Gracias. Pero es interesante que la gente, aquí esta persona era samaritano. Era una persona despreciada por el pueblo judío. Despreciado despreciado. Nadie quería tratar con el samaritano, despreciado. El judío trataba solamente con judíos y no con gente eh, gentil. Pero este era qué? Samaritano. Y yo he visto esto constantemente, yo, yo no quiero ser negativo, negativo. Gente viene de otro país. Y viene a Argentina y dice esto es una mina de oro y trabajan y trabajan y dan gracias a Dios y trabajan y trabajan y trabajan y Dios les bendice a ellos y Dios les bendice a ellos pero y después el tucumano ¿qué hace? ¿Cuándo me va a dar un poco más el gobierno? Que me dé un poco más el gobierno, que me dé el político un poco más. Pero alguien viene de otro país y sabe que son bendecidos, que re -bendecidos, Porque ellos trabajan y sudan la frente y trabajan y son agradecidos y agradecidos y re-agradecidos y, y dan y, y bendicen a otros y son bendición para otros. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta que somos ingratos. Somos muy ingratos. Y eh, Respondiendo, Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados ¿y los nueve? ¿dónde están? Eh, y dijo no hubo qui quien volviese y dice gloria a Dios, sino a este extranjero y le dijo, levántate, vete, tu fe te has salvado entonces aquí vemos que debemos estar agradecidos debemos estar agradecidos eh, el que no está agradecido ¿Sabes por qué no estás agradecido? Porque estás pensando en ti mismo todo el, día, el tiempo. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Me va mal, me va mal, pobre de mí. Y estás pensando en ti mismo. Y cuando recibís algo, lo guardás ahí. Lo guardás ahí. Y hermanos, y si aprendemos a dar gracias a Dios y ser de bendición a otros y bendecir a otros, eso creo, creo que lo que Dios quiere acá que seamos de bendición a otros que, que seamos muy agradecidos porque realmente sin darte cuenta Dios te ha bendecido grandemente Dios te ha dado la salvación de Dios, amén Dios te ha salvado y te ha rescatado de las llamas del infierno donde tú mereces ir, a las llamas del infierno te ha rescatado de las llamas del infierno te ha salvado, te ha limpiado con la sangre de Jesús, o sea ha hecho todo eso eh, 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 Dios para ti tú debes, eh, debes estar reagradecido por todo lo que ha hecho por ti y después, más allá de eso, Dios te ha dado lindos y buenos amigos y compañeros para animarte para amarte, para ayudarte en tus problemas y después Dios te ha dado, te ha dado una, una, una iglesia, es eh, como una gran familia para ayudarte, animarte Dios te ha bendecido tanto, te ha dado una Biblia para que tú leas que, que es una carta de amor de Dios, una Biblia eh, te, te ha dado Dios, tú puedes orar y hablar con Dios directamente, es increíble lo que Dios te ha dado, tantas bendiciones y yo veo porque estamos haciendo mal la sangre porque estamos pensando en qué, pobre de mí pobre de mí de mí. Yo he dicho eh, muchas veces en el pasado, y yo lo repito, debes controlar tu mente. Controla tu mente. Controla tu mente. Si tú estás pensando en cosas negativas, si estás pensando en pobre de mí, ¡córtalo! ¡Basta ya eso! Dicile a tu mente, ¡me vas a obedecer a mí! Porque tu mente debe, debe estar controlado. Tú controlas tu boca, controla tus pies, controlas eh, todo tu cuerpo para, para hacer las cosas bien. Controla esa mente también. Basta de pobre de mí. Basta de hacer mala sangre y pensar mal de, de esto y de aquello. Y pobre de mí, basta de eso porque el pobre de mí, ¿sabe qué? No te ayuda para nada. Y Dios te bendice. Estás guardando todo ahí, todo ahí. Y realmente en el final Dios, bueno, ya está, ya te bendecido tantas veces. Y realmente Dios sigue bendeciéndote, sigue mandándote de lluvia, de, 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 Dios sigue mandándote comida, te ha dado techo, te ha dado eh, grandes cosas, y, y sigue bendiciéndote aunque tú te, lo sigas guardando ahí, guardando ahí, guardando ahí. Pero hermanos, pide yo que te ayude a hacer bendición a otros. ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo bendecirte? ¿Cómo puedo ser de ayuda para ti? Eso es ser agradecido Eso es no pensar en uno mismo Y de ser agradecido Vamos a buscar algunos versículos aquí De este tema que va a animar Salmos 100 Versículo 4 Salmos 100 Versículo 4 Salmo 100, versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracias. Y por tus atios con alabanza. alabanza! Alabarle, bendecir su nombre. O sea, debes entrar por las puertas, o sea, puede ser de la iglesia o puede ser cualquier puerta. No, 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 no. Esa Es la iglesia, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus con alabanza, alabarle, bendecir tu nombre, porque hermano, yo constantemente, yo no merezco. No merezco lo que yo tengo No merezco eh, la esposa que yo tengo lo, lo, Mi familia que yo tengo Esta iglesia, no lo no merezco Pero por la gracia de Dios, Dios me ha dado esto Pero constantemente yo miro A un, a un muchacho en la calle que, que pasa por ahí Con toda la ropa eh, rota y, 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 y quizás drogado Yo podría ser ese mismo muchacho por, por, por la misericordia de Dios, y eh, por la gracia de Dios, eh, yo no soy ese muchacho y yo no sé por qué, a veces en cuando me pregunto por qué, eh, eh, porque yo constantemente digo, gracias Dios por lo que tú me das, gracias Dios porque tú me das. Dice, entrar por su esfuerzo con acción de gracias, por sus actos con alabanzas Alabarle, bendecir su nombre eh, Porque Jehová es bueno Para siempre y sin misericordia Y su verdad por todas las generaciones eh, Bendecir su nombre eh, eh, Él es bueno Porque hermanos Dios te está bendeciendo Aunque no, no, no te des cuenta Te está bendeciendo Yo merezco Lo malo de Dios La ira de Dios Eso es lo que merezco yo Por mis pecados no soy perfecto, cada día yo fallo merezco la ira de Dios eh, entonces yo digo constantemente gracias Dios por no mandar tu ira hacia mí hoy día porque yo soy un pecador yo merezco tu ira hoy día, eh, te voy a dar otro versículo acá eh, Colosenses 3.15 en el Nuevo Testamento Colosenses 3.15 Colosenses 3.15 La paz de Dios gobierne en vuestros corazones a, a, la, a la que así mismo fuisteis pues, llamados en un solo cuerpo y sed y sed agradecidos. Y puedes leer todo el capítulo después, vas a ver, eh, hablando de muchas cosas ahí, pero sed agradecidos. Dale gracias a Dios por tu madre que te, dio, que te dio a luz. Gracias a Dios por tu padre. Gracias a Dios por tus hermanos y hermanas que tú tienes. Da gracias a Dios por eh, tu casa que Dios te ha dado el techo que tienes sobre tu cabeza. Gracias a Dios por esa pava que tú tienes ahí. O quizás te des un termo para tomar el mate. Gracias a Dios por ese termo. Gracias a Dios por esa silla que tienes ahí. Eh, Quizás no estar en buen estado, pero gracias a Dios por la silla que tú tienes ahí. Eh, gracias a Dios por esa ventana que tú tienes ahí. Gracias a Dios eh, eh, por esa mesita que tienes ahí para apoyar las cosas. Eh, y tú puedes eh, debe decir, gracias a Dios. Dios, tú me has bendecido en una, en una manera inmensa con, con estas cositas que tú me has dado. Y gracias a Dios, yo te reagradecido por toda mi vida, por lo que tú me has dado acá. Eh, eh, lo insignificante, lo chiquito, lo, 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 lo humilde, lo que, lo que sea. Gracias a Dios por lo, lo que Dios te ha dado. Y Dios le encanta a una persona agradecida. Le encanta. Porque yo sé que una persona agradecida, Dios puede bendecir y bendecir. Y tú puedes hacer bendición a otros. Bendición a otros. Voy a darte otro versículo. Primera Tesalonicenses 5. Primera tercera 5, 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo. Porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo, Jesús. Dad gracias a Dios en todo. En todo. Te voy a dar un ejemplo. En Génesis 40, 23. Génesis 40, 23. Un ejemplo te voy a dar. Génesis 40, 23. 40, 23, acá dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. El jefe de los coperos, ahora tengo que leer toda la historia. Acá el panadero y el copero, el rey le, le había mandado a la cárcel, al panadero y el copero le mandó a la cárcel el rey estaba enojado el rey eh, no le gustó algo de ellos ustedes dos a la cárcel lo metió en la cárcel y le acusó algo el rey a ellos y el copero y el panadero estaban en la cárcel ellos tuvieron cada uno tuvo un sueño el panadero tuvo un sueño y el panadero tuvo un sueño y en el sueño al tercer día él iba a morir. Y José interpretó ese sueño. José que estaba en la cárcel. Tres días después murió el panadero. También el copero tuvo un sueño también. Y dijo José, en tres días de acuerdo a la interpretación del sueño, en tres días vas a regresar a estar con el rey y servir la uva al rey y exactamente como José había dicho pasó exactamente porque José era un varón de Dios y Dios le había dado esa habilidad de interpretar sueños y después José le dijo al, al, al copero cuando vayas al rey, hable al rey de mí porque José estaba en la cárcel porque fue acusado falsamente José falsamente fue acusado José y estaba en la cárcel año tras año tras año José y piénselo bien José estaba en la cárcel ¿dónde estaba José? ahí sentado con cadenas en los pies cadenas en las manos haciendo la mala, mala sangre todos los días pobre de mí pobre de mí pobre de mí José era un varón de Dios, un muchacho de Dios, fue acusado falsamente, estaba en la cárcel, pero no, no estaba quejándose, no estaba quejándose, él estaba ahí, ¿en qué puedo servirle?, ¿en qué puedo servirle?, y al final le sacaron la cadena, le sacaron la cadena de las manos, los pies, y José estaba sirviendo a los otros prisioneros. ...sirviendo, sirviendo la comida... ...ayudándoles a ellos... ...en sus enfermedades, en sus problemas... aconsejándoles ...y después el jefe de toda la cárcel dijo... ...sabe qué, eh, tú tienes libertad para ir por toda la cárcel... ...lo único que te pido es que no salgas de la cárcel... ...y José eventualmente... ...estaba a cargo de la cárcel... ...con el único requisito que no puede salir de la cárcel... ...porque estaba en la cárcel... ...y José era un varón de Dios... ...o sea... ...en la cárcel le respetaron a él... ...y después dijo acuérdate de mí cuando llegas al rey al copero pero dice que el jefe de los coperos no se acordó de José sino que le olvidó eventualmente el rey tuvo unos sueños el rey acá el rey eh, Faraón tuvo unos sueños eventualmente y, el cop y nadie podía interpretar los sueños del, del rey y el copero eventualmente se acordó de José. Rey, yo conozco a alguien que te puede interpretar los sueños. Y al final el copero se acordó de José. Mandaron a llamar a José y después José interpretó el sueño del rey. Y José termina siendo el segundo lugar en el, en el reino de Egipto, debajo del rey, sirviendo al rey. Porque era un hombre de Dios. Yo sé que José era un hombre, recibía de Dios y daba. Recibía de Dios y daba. Y Dios siempre le bendecía a él. Y siempre Dios provía por sus necesidades. Y José era un hombre muy agradecido por todo. Muy agradecido. Eh, José, y acá vemos una situación. Tú te olvidaste de mucha gente del pasado. Te olvidaste. Yo he, yo he dicho, cualquier persona que ha tenido una pequeña influencia en mi vida, debo ir a dar las gracias. Cualquier persona que ha tenido una, una pequeña influencia en mi vida debe ser agradecido a ellos. Puede ser la, la el maestra del jardín. Puede ser la maestra o el maestro del primer grado, o segundo grado, o tercer grado. Puede, puede, puede ser. Eh, un tío o un pariente, un amigo, lo que sea, debe ser agradecido por cada persona que tuvo una influencia sobre su vida. Yo pienso de, de, de hombres, de pastores del pasado que han eh, tenido un impacto eh, sobre mi vida, el doctor Don, Don Harris, así le llaman, Don Harris, Don Harris, vivía en Mar del Plata. Ese hombre impactó mi vida cuando yo era joven, impactó mi vida me animó a mí a hacer las cosas bien hay una señora viuda todo pelo blanco Dorotea samper ella tuvo la influencia sobre mi vida ella siempre iba a mi casa cada dos meses más o menos iba a mi casa Dorotea Samper me miraba a mí tú vas a ser un hombre de Dios un día vas a ser un predicador un día vas a ser un predicador y yo dije no yo dije no no, no no, yo no voy a hacer eso yo no sé qué voy a hacer, pero eso no, eso no. Y después, dos meses después, llegué a mi casa, y me decía, tú vas a ser un hombre de Dios un día, vas a ser un predicador un día. Y yo dije, no, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo. Imposible. Yo no puedo. Pero ella seguía insistiendo y hablándome, apuntándome, guiándome, dando, e -e ella tiene un amor increíble, la, la Dorotea Sanford, un amor increíble. Ella, y ella tuvo una influencia sobre mi vida. Eventualmente Dios me llamó a predicar, amén. Me llamó a servir a Dios tiempo completo. Y yo creo que ella tuvo un impacto sobre mi vida. Ese dedo, ese, ese amor de esa señora viuda, eh, eh, tuvo una influencia sobre mi vida. Eh, pienso de mi padre también, de mi, de mi madre y, y muchos otros hombres de, de Dios eh, 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 que han influenciado mi vida. Y han hecho un impacto sobre mi vida. Yo le doy gracias a Dios por esos hombres. Yo le doy gracias a Dios. Constantemente veo que oh, eh, alumnos del seminario vienen acá cuatro años, se gradúan, se van no sé dónde a su pueblito. Y después ellos empiezan a hablar mal, y mal y mal y pesadamente mal de Betel. Y empiezan a decir cualquier cosa. Y ellos se van por otro camino, por otro. Hermanos, yo voy a hablar bien de la gente del pasado, que influenciaron mi vida. Yo no soy perfecto, pero yo estoy agradecido por cada persona que ha tenido un impacto en mi vida. Agradecido, hermano, debe estar agradecido. Eh, agradecido por el perro, por el gato, o por el loro. Agradecido por cualquier cosa que Dios te da. Eh, eh, agradecido por... Eh, por las, todas las cosas lindas que tú tienes. O sea, debes ir a tu casa y decir, Dios, gracias por esto y da gracias por aquello. Gracias por esto y, eh, y, y gracias por eh, e, esta persona y aquella persona, aunque eh, eh, son difíciles para tratar. Gracias a Dios por esa persona. O sea, da gracias a Dios en todo, en lo bueno, en lo malo, da gracias a Dios en todo. Eh, te voy a dar eh, eh, otro ejemplo. Ecclesiastes 9.15. Ecclesiastes 9.15. Eclesiastes 9.15 Y se si halla en ella un hombre pobre voy a leer el versículo 14 Eclesiastes 9.14 Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes y se si halla en ella un hombre pobre, sabio en la, en la cual las, el, el cual la, libra a la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de aquel hombre pobre hermanos, yo quiero acordarme de todos del pasado no quiero olvidarme quiero acordarme eh, y hermanos, trate de acordarse si alguien te ayudó Quizás tuviste una situación difícil, alguien te prestó un dinero, gracias a Dios por, él, por esa persona. Y alguien te ayudó a salir de las adicciones, gracias a Dios por esa persona. Alguien te guió a Cristo, gracias a Dios por esa persona. Alguien te dio un trabajo, gracias a Dios por esa persona. Y hay que estar siempre agradecido por todo. Y Dar gracias a Dios por esa persona, Y hermanos trate con, tu, con, con la ayuda de Dios de ser bendición a otros. Dios, yo quiero ser de ayuda a otros con mi vida y de ser de ayuda a otros. Eh, te voy a dar otro eh, eh, versículo. Eh, eh, Salmo 109, versículo 5. Salmo 109, versículo 5. no es el versículo que estamos buscando pero igual eh, eh, se si ve te da, eh, dice acá me, me devolvieron mal por bien y odio por amor hermano Mantente calmado mantente tranquilo porque Dios manda las cosas buenas y las cosas malas a tu vida debes estar agradecido por Dios yo, 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 yo siempre he dicho si Dios manda dificultades a mi vida ¿sabes por qué me manda dificultades a mi vida? porque me ama me ama, Dios me ama a mí y Dios manda cosas difíciles a mi vida para que yo aprenda a servir a otros mejor, para que Dios quiere cambiar mi vida para ser de bendición a otros y Dios manda cosas a mi vida para que yo aprenda y así pueda ser de bendición a otros y realmente hermano tratemos de ser de bendición a otros en tu vida Salmo 105 que está ahí, ahí más 105 quiero leer estos versículos Salmo 105 Alabad a Jehová, invocad su nombre dad a conocer sus obras en los pueblos cantarle, cantarles salmas hablar de todas sus maravillas gloriaos en su santo nombre alegraos, alegres el corazón de los que buscan a Jehová buscad a Jehová y su poder buscad siempre su rostro Acordar de las maravillas que Él ha hecho y, y de sus prodigios y de sus juicios de, de su boca. Y se puede seguir leyendo. O sea, acuérdate de todas estas cosas que Dios ha hecho en tu vida. Acuérdate. Eh, Salmos 96, 1. Salmos 96, 1. Un poquito más por acá. Cantada Jehová, cántico nuevo. Cantada Jehová, toda la tierra. Cantada Jehová, bendecí su nombre. anunciad de día en día su salvación. proclamar entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza temible sobre todos los, todos los dioses. Hasta ahí, hasta ahí voy a leer. Se puede leer un poco más. Eh, Colosenses 4.6 Vamos al Nuevo Testamento eh, eh, otra vez. Colosenses 4.6 Colosenses 4.6 Dice aquí Si es vuestra palabra siempre con, con gracia sazonado con sal Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno Sea si vuestra palabra siempre con gracia Con gracia Con gracia Voy a eh, darte un versículo más Que ya lo leí Pero voy a leerlo una vez más primera de 5:8, terminamos con este. Primera de 5:18 dice acá, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Hermanos, que Dios nos ayude a ser agradecidos, amén. Yo sé que estamos pasando un tiempo difícil, y yo sé que no es fácil lo que tú atraviesas. Pero hermanos, no digas pobre de mí, pobre de mí, y te pones mal, porque eso no ayuda. Controla tu mente, para ese pobre de mí, diciendo Dios, gracias por las cosas buenas y malas que yo recibo. Dios, gracias por todo lo que tú mandas a mi vida. Da gracias en todo, como dice la Biblia, lo bueno y lo malo. Gracias, Dios, por todo. Y ser agradecido uno al otro. Y ser agradecido eh, por la persona que te, que te trae problemas y la persona que te da, trae bendición. da gracias a Dios en todo. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude, Jesús. Te pido que use esta simple enseñanza para tu honra y tu gloria. Y Jesús, yo no soy nada, Jesús. Yo fallo todos los días y yo quiero aprender mucho más en este tema de, de ser agradecido. Quiero aprender mucho más. Y que salgan muchas más palabras de mi boca de ser agradecido. Bendice este mensaje, este simple mensaje para tu honor y tu gloria, Jesús. Y pido que tú lo bendigas. Pregunta también si, si dices, pastor, yo no soy salvo. Si yo muero hoy día, quizás me voy al infierno. Yo no soy salvo. Yo quiero pedir la salvación de Dios. Levanta la mano si puedo orar por ti. Yo no soy salvo. Yo quisiera pedir a Jesús que me salve. Yo quiero la salvación de Dios. Hoy veo una señora aquí atrás que tiene la mano ahí. ¿Quién más? Eh, ahí veo otra señora atrás. ¿Quién más? Yo quisiera pedir a Jesús que me salve, que me perdone. Yo quiero la salvación de Dios. ¿Alguien más? Yo quisiera pedir a Jesús que me salve. Gloria a Dios. Vamos a orar, Jesús, te pido que uses esta invitación para tu honra y tu gloria. y úsalo, Jesús, cambia nuestros corazones, cámbienos, así podemos servirte a ti un poco mejor. En tu nombre, Jesús, te pido, amén. Vamos a tener un tiempito, hermanos. Eh, si Dios te ha hablado durante el mensaje, vamos a pasar al frente. No tengo música esta noche. Los que iban a venir que creo que no pudieron llegar con la música, pero vamos a pasar al frente un, un ratito nomás, acá en el altar, y pide a Dios que te ayude a ser agradecido, amén, agradecido. Hace falta ser agradecido, que Dios nos ayude. Da gracias a Dios por el presidente Alberto Fernández, da gracias a Dios por, por los políticos, da gracias a Dios por tu doctor, por las enfermeras. Da gracias a Dios por el policía, los gendarmes, director de tránsito. Da gracias a Dios por todas estas personas. Da gracias a Dios tener un corazón agradecido porque tú tienes vida, todavía estás respirando el aire de este mundo. Estás con vida todavía, da gracias a Dios por tu vida. Da gracias a Dios por la Biblia, por la oración, por la iglesia. Da gracias a Dios por, por tantas cosas que realmente Dios nos manda cada día da gracia a Dios y realmente Dios quiere que seamos siempre agradecidos por todo y que no, no, no estemos quejándonos que seamos agradecidos Vamos a orar, Jesús, gracias para cada persona que ha pasado del frente. Bendice a ellos grandemente de una manera muy especial. Que seamos más agradecidos, Jesús. Que yo fallo constantemente en esta área y yo quiero ser más agradecido por todas las cosas que Dios me da. Y te pido que nos ayudes. Que todos seamos agradecidos. Y te pido Jesús en tu nombre, Jesús. Amén.